0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? E hoje vão ser três artigos especiais, três artigos que eu considerei os três melhores que eu li essa semana. Ah, os três da American Journal, de março de 2018, é, fui tirar esse aqui do fundo do baú ali, Percebi que eu não tinha lido, ficaram algumas American Journals para trás ali, então eu estava dando uma lida essa semana nessa revista, uh, de março de 2018, e achei três artigos muito bacanas, muito legais, e olha só, dois deles brasileiros. Né? Então nós temos dois artigos brazucas aí na área, marcando presença na principal, né? vamos botar assim, top 3 hoje das revistas é, internacionais ortodônticas. Okay? Então bom, vamos lá, chega de papinho furado e vamos falar de ortodontia. É, primeiro artigo, Então, pessoal não reparem não, eu estou meio fanho, acho que eu perdi um pouco o, o, o ritmo, né? perdi um pouco o jeito de, de gravar aqui, mas daqui a pouco a gente vai pegando de novo isso aí. Bom, vamos lá então pessoal, o primeiro artigo que eu vou falar para vocês, vou, deixa eu fazer um resumo antes aqui, vamos lá. Os três artigos, né? um deles é sobre intrusão de segundo molar, outro será sobre verticalização de, de molares inferiores e o terceiro de mesialização, é, na verdade, minto, de distalização de pré-molar para ganho de espessura de rebordo alveolar. Pô, é muito interessante, esse tema foi uma coincidência, muito feliz eu ter lido esse, esse artigo é, nessa semana, porque eu vim orientando uma aluna da especialização sobre esse tema, então Caiu muito bem. Bom, vamos lá. Ah, então, o primeiro artigo sobre intrusão de segundo molar. Né, é um artigo aí feito por brasileiros, encabeçado, acredito eu, aí, pelo Renato Parsequian, fera da biomecânica. Então, na verdade, acredito eu não. Tenho certeza que foi ele que, que encabeçou, ele que estava orientando. Né. Ah, até na época ele mandou num grupo, então eu sei que, que foi ele que estava orientando, né, com vários outros colaboradores aí importantes. Mas enfim, o que foi avaliado? Tá? O que seria melhor para poder intruir um segundo molar que está instruído? Arco contínuo ou um arco segmentado? Ou um, um, vamos dizer assim, uma mecânica segmentada, né, com uma alça em box para intruir esse segundo molar? Então, na verdade, o que ele vem para mostrar para a gente... É um, um, um resultado bem interessante, porque depende. E eu nunca tinha pensado nisso antes, achei fantástico. Então, na verdade, o que acontece? Vai depender da angulação do segundo molar. Então, se o segundo molar ele estiver distoangulado, ele vai responder de uma determinada maneira. Se ele estiver angulado vai ser de outra maneira. Então, para já... Esclarecer logo as coisas, vamos aos resultados. Né? Então, ele avaliou. No, 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 né? Vou falar um pouquinho de materiais só, não vou me ater muito na metodologia. Mas eles avaliaram laboratorialmente em um equipamento de carga para medidas de carga de força. Né? Quais seriam as resultantes de força no segundo molar caso esse segundo molar extruído, ele estivesse disto angulado ou mesio angulado? Né? E então, vamos lá, quando ele está, quando o segundo molar ele está mesioangulado, que é chamado de inconsistente, né? é, ele vai sofrer né? um, um, uma angulação distal com a mecânica segmentada e uma angulação mesial durante a correção com a mecânica com fio contínuo. Esse fio contínuo ele testou com fio 014 né? níquel titânio e essa mecânica segmentada, como eu falei e mostro na foto, né, nos slides aí ele usou uma alça né, um loop in box ele uma alça in box para fazer de TMA de passagem para fazer a intrusão desse segundo molar então com a alça esse segundo molar ele se desloca né, ele se desloca distalmente ou seja ele volta a ficar vertical enquanto ele intrui né? e usando a mecânica contínua ele angula mais ainda para mesial então, vejam só que coisa. Onde nós temos um molar já mesoangulado, colocar um fio contínuo para tentar intruir esse molar vai angulá-lo ainda mais. Já na fórmula consistente, que é quando o segundo molar encontra-se distoangulado, tanto a mecânica segmentada quanto a mecânica de arco contínuo promovem a correção dessa angulação enquanto intrui esse molar certo então o que a gente pode entender sobre isso né, como aí uma conclusão desse trabalho é que na fórmula inconsistente na fórmula em que o segundo molar está estruído e mesio tem diferença entre as duas biomecânicas e a mecânica com a mecânica segmentada com o loop com a alça né, em box ela é melhor então, nós vamos ter um melhor resultado, porque além da intrusão, ela vai corrigir essa angulação do segundo molar. Enquanto a mecânica contínua vai piorar essa angulação, vai angular ainda mais esse segundo molar. Já na mecânica, já na, na, na fórmula consistente, ou seja, quando o segundo molar superior ele encontra-se extruído e distoangulado, tanto faz. E aí, é claro que a mecânica contínua leva vantagem porque é mais simples. Tá? Então, quando o, o, o segundo molar superior estiver extruído e distangulado, você pode corrigir uma boa com o próprio fio de níquel-titânio, mecânica contínua. Agora, se ele estiver angulado aí vale a pena você inserir uma mecânica segmentada para intruir esse segundo molar. Okay? É, outra característica interessante é que todas elas, tanto na fórmula consistente quanto inconsistente, tanto com mecânica segmentada ou contínua, promove aí uma força extrusiva no primeiro molar e mesial, ok? Então, os primeiros molares eles vão tender sempre a ter uma angulação mesial e a uma extrusão em todos, as, todas as possibilidades avaliadas. Então, olho nessa ancoragem do primeiro molar para não sofrer esses movimentos que vão ser ah, promovidos por, por esse efeito colateral, beleza? Show de bola, vamos aí para o... Próximo artigo, porque o tempo é curto e é valioso Vamos lá, próximo artigo Sobre verticalização Muito bacana também o tema E também brasileiro Desenvolvido aí pela galera da USP de São Paulo O André Abrão E Jorge Abrão é, E colaboradores também Tem Rafael Domingos, João Batista de Paiva E Dalva Laganar Então beleza, olha só pessoal O que foi avaliado um sistema, foi também uma análise in vitro, né, uma análise laboratorial chamada de análise fotoelástica né, do, da distribuição de estresse. Então, o que, que eles avaliaram? Avaliaram durante a verticalização dos molares inferiores né, qual era o sistema que mais promovia tensão, que mais promove estresse nas raízes dos molares a serem verticalizados. Então, eles testaram laboratorialmente quatro fórmulas, quatro formas ou fórmulas tanto faz de se realizar verticalização de molar inferior. A primeira delas com mini implante na região retromolar. A segunda cantilever apoiada no fio. Né? A terceira T-loop, né? aquela alça T. E a quarta mola aberta. Né? A mola aberta também promovendo a verticalização desse molar. Então a partir disso foram testadas várias forças diferentes. Tá? Então, como na literatura é, existem muitos relatos e cada um utilizando uma força diferente, então várias forças são relatadas na literatura como força ideal de verticalização, dependendo do sistema de forças do momento realizado. Mas... Eles testaram praticamente todas, de 30 a 450 gramas de força nesses quatro esquemas diferentes, dessas quatro formas de verticalização. E foi avaliado qual deles promovia mais tensão, mais estresse na região radicular desse molar a ser verticalizado. E olha só que legal, com o mini implante, né, foi uh, o resultado que menos apresentou estresse na região de raiz Enquanto, enquanto, vamos ver aqui, é isso mesmo: o cantilever foi o que apresentou maior tensão, maior estresse na região radicular. O que, que tem a ver essa questão do estresse na região radicular? Quer dizer que quanto maior o estresse, quanto maior a tensão nessa região, né, maior é o risco de, de causar aí uma reabsorção. Né? Então, além disso, também relacionado com a questão da extrusão. Então, pode-se extrapolar para a clínica que uh, o sistema que oferece menor estresse na região radicular do, do molar a ser verticalizado, ele vai ter o um menor risco de reabsorção e menor risco de extrusão, menor quantidade de extrusão. Então, pode-se dizer que o, a verticalização com o mini implante em região retromolar foi a que menor promoveu é, força, estímulo, extrusivo e a que menor oferece risco de reabsorção radicular, beleza? É claro que tem que se respeitar a força ideal. Ali foi um comparativo entre elas, ok? Não quer dizer que uma não vai promover e a outra vai promover reabsorção. A não, pro... a não promoção de reabsorção depende da força que você vai utilizar, da, da densidade óssea, da qualidade radicular. Né? Então, tudo isso interfere. Né? Aqui foi apenas um comparativo em que, se você fizer da mesma forma, com a mesma força, com o mini implante, você vai ter uma, uma menor possibilidade de promover reabsorção nessas raízes, porque ele vai promover menos estresse na região radicular. Muito legal, né? Beleza. Então, vamos aí para o próximo artigo, próximo e último de hoje, que é um artigo, na verdade, um caso clínico, né? por nada mais, nada menos do que Chris Chang, Chris Chang e Eugene Roberts. Muito legal. E ainda Grace Shield, né? que eu não conheço, mas, enfim, esse caso clínico foi muito legal porque ele é bem multidisciplinar, ele vem fazendo pério, orto e implante para finalizar. Então, uma paciente com uma, uma área dentula na região de 36, então na região do 36 ela tem ausência desse elemento e não tem espessura suficiente de rebordo alveolar para fazer implante desse primeiro molar inferior. Então, o que, que os autores propuseram? Fazer, pegar um pré-molar, pegar o segundo pré-molar, o elemento 35, distalizá-lo até encostar no 37 né? e aí sim fazer um implante entre esses dois pré-molares, entre o 34 e o 35, fazendo um implante aí de um terceiro pré-molar. Tá? Mas por que entre os dois? Por que já não colocou um dente ali na posterior? Porque não tinha espessura de rebordo alveolar suficiente. Eles aferem o rebordo alveolar aqui com um instrumento próprio, onde eles conseguem aqui achar 3 milímetros de espessura de rebordo alveolar. Né? E aí, olha só que interessante, eles começam a promover esse movimento de distalização com forças muito leves, então, eles utilizam aqui, olha, em torno de 60 gramas força, tanto por vestibular quanto por lingual, para distalizar esse segundo molar, esse segundo pré-molar, perdão, elemento 35, até que encoste no elemento 37, utilizando aí autoligado passivo. O Christian usa muito e só, na verdade, Damon System, agora está usando bastante alinhadores tudo, mas a essência dele é sistema Damon, da Orme. Okay? Então, ele consegue, com essa força, e utilizando aí um, um fio 17 por 25 né? é, ele consegue um movimento de 1 milímetro por mês. Então, em 7 meses, ele consegue encostar aquele pré-molar, o segundo pré-molar, o 35, no elemento 37, e aí ele consegue um espaço de 7 milímetros para implantar né? um terceiro pré-molar. E olha só que legal, ele consegue atingir, deixa eu ver onde eu anotei aqui, quando fiz o resumo, ele consegue atingir uma espessura de 7 milímetros. Olha só que legal. Então, ele parte de um osso atrófico de 3 milímetros e consegue deixar esse osso com 7 milímetros. É, isso já foi falado né? Uh, anteriormente, em outros trabalhos, inclusive lá em Bauru, quando eu fiz meu doutorado, a gente falava bastante nisso, a partir de trabalhos é, da Dani Garibe, do Marcos Jansson. É... Então, esses, esses trabalhos aí, eles, eles referenciavam bastante em relação a isso, apesar de, num encontro do grupo de professores de ortodontia e odontopediatria, uh, o Marcos Jansson foi, fazer, foi palestrar e ele comentou que geralmente quando ele fazia essa técnica, ele já fazia em um dente que ele considerava perdido. Então praticamente ele sacrificava um dente para conseguir aí criar essa, essa, essa expansão, entre aspas, de rebordo alveolar. Então ele ganha volume, ganha espessura. Distância, vestíbulo lingual, de rebordo. Né? O que não foi o caso aqui do Christiane, porque ele conseguiu aproveitar esse dente. Na verdade, esse dente ele teve uma pequena reabsorção radicular na distal, área de pressão, né? é, o que já era até esperado. Um pouquinho de perda óssea, mas muito sutil e dentro do limite, levando em consideração do benefício que ele conquistou né? Nessa, uh, nesse aumento mais, de, mais do dobro do que já tinha. Né, de reborda alveolar. Então realmente é um resultado muito legal. Pode dizer também que como foi mandibular, o resultado na maxila seja até mais favorável, né, já que o osso ele é mais esponjoso, ele é menos denso né, na maxila. Então a gente pode é, utilizar desse recurso quando necessário. Muito legal, um detalhe importante, uma dica que ele dá para nós, é que utilizemos a contenção fixa nesse espaço adquirido. Então, no espaço que nós conseguimos, no espaço a ser conquistado, é importante manter aquele segundo pré com uma contenção fixa no segundo molar até o momento da reabilitação com o dente permanente. Então, nós temos ali ó, a distalização completa, depois da distalização completa, finalização ortodôntica, você tem um período de instalação do parafuso, ósseo integração uh, provisório e tal, definitivo e tudo. Todo esse período, até finalizar com um definitivo que mantém o espaço ali, é importante manter uma contenção fixa entre os dois dentes. Entre o dente que você distalizou e o outro ao qual você encostou ele, você chegou até o ponto, ok? Então fica assim a dica pessoal, lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E Se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp, assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp.